0: Den ganzen Tag im Stress und trotzdem einfach nichts Produktives gearbeitet. Das kenne ich auf jeden Fall und äh, ihr bestimmt auch. Dieses Phänomen hat heute auch einen schicken Namen. Es nennt sich Fake Work. Und da sind wir wieder bei 3,3, dem Praxis Podcast zu digitaler Transformation und New Work. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Christoph Trebes ist Geschäftsführer von Mystery Minds und mit ihm habe ich heute darüber gesprochen, weshalb die Gefahr für Fake Work beim hybriden Arbeiten steigt und was ihr alle dagegen tun könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören in diese wichtigen Tipps. Heute ist zu Gast Christoph Drebes und wir sprechen über einen äh, coolen neuen Begriff, der so in der New Work Bubble äh, herumwabert, nämlich über Fake Work. Christoph, was verstehst du unter Fake Work?
1: Hi Annette, schön hier zu sein, freue mich äh, heute dabei zu sein. Fake Work sind im Endeffekt alle Tätigkeiten, die keinen Mehrwert schaffen im Unternehmen und nicht zur Wertschöpfung beitragen. Also das sind Aktivitäten, die sinnlose Arbeit sind, wo man sich beschäftigt vorkommt und beschäftigt wirkt, aber im Endeffekt keinen Mehrwert stiftet. Ähm, das mhm. können, also so eine Reihe an Beispielen können sein, eine Präsentation für den Vorstand, wo man ganz lange was vorbereitet, wochenlang und nachher schaut das niemand an. Ein anderes Beispiel sind Reportings oder Prozesse, die ein Unternehmen schon immer so macht, aber die man, ja, die die man eigentlich nicht braucht und die auch keiner anschaut, bis hin zu unproduktiven Meetings, wo man mit viel zu vielen Leuten in einem Meeting ist und zu keinen Ergebnissen kommt, keine Entscheidung trifft und dann natürlich auch noch eine ganze Reihe irrelevanter E-Mails, die uns täglich zuflattern und uns beschäftigt mhm. halten, aber uns nicht dem Unternehmensziel näher bringen.
0: Mhm. Ja, ist jetzt ein neuer Begriff. Ich frage mich, ist das ähm, ein auch ein neues Phänomen oder ist das ein Phänomen, was es schon immer gab und wir haben nur einen neuen Begriff dafür gefunden?
1: Das mhm. ist eine super wichtige Frage. Ich habe auch mal nachgedacht, wann, wann könnte das angefangen haben und ja. äh, habe mir auch gedacht, so früher, als die Tagelöhner auf den Feldern von den Dienstherren gearbeitet haben, die haben sicher auch so ein bisschen Fake Work gemacht, als die mal auf Pause waren und nicht zugeschaut haben und direkt kontrolliert haben. Also ich glaube, dieses Phänomen, dass man ja, sich ausruht, vielleicht Sachen nicht richtig macht oder auch sinnlose Sachen macht, gibt schon ewig. Es ist jetzt natürlich verstärkt in der in der digitalen Welt, weil wir da verschiedene Trends haben, die aktuell auftreten. Und da möchte ich auf drei mhm. Trends kurz eingehen. Das ist zum einen, ja. ähm, da hast du auch viel darüber berichtet in deinem Podcast, dieses, dieses Thema sinnstiftende Arbeit. Ich glaube, ja. heutzutage sind die Menschen generationsübergreifend. Also ich glaube, alle Generationen wollen Sinn haben und wollen was Sinnvolles machen mit Purpose mhm. und hinterfragen mhm. da natürlich auch viel mehr, was sie machen und hinterfragen mhm. da auch Schritte, die vorher vielleicht normal waren und jetzt als Fake Work identifiziert werden. Also dieses Sinnstiften mhm. ist, glaube ich, ein großer Trend, der zweite große mhm. Trend ist äh, hybride Arbeit. Also wir arbeiten jetzt virtuell normal. Das heißt, ähm, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice, sehen ihre Kollegen gar nicht mehr. Und dadurch fehlt natürlich dieser, diese kurzen Abstimmungswege. Also man kann nicht ja. mehr kurz sich abstimmen. Oh, passt jetzt eigentlich, was ich mache? Sondern im Zweifel arbeitet mhm. man drei Tage, hat dann ein Meeting und stellt fest, oh, das war doch falsch. Also dadurch entsteht, mhm. glaube ich, viel Fake Work. Plus natürlich Zusammenhang äh, werden wird die, die Meetingkultur auch verändert, weil man jetzt für jede Abstimmung anrufen muss oder sich ein Meeting einstellen muss. Also man hat quasi viel mehr Meetings, verbringt viel mehr Zeit in, Meet in Meetings, ähm, man verbringt viel mehr Zeit in Meetings für Abstimmungen und damit sinkt natürlich die effektive Arbeitszeit und ähm, ja, man macht mehr Fake Work. Und, und
0: würdest ja. du dann, ja, entschuldige, äh, dass ich dich unterbreche, aber würdest du dann sagen, hybride Arbeit fördert Fake Work?
1: Ja, ich würde schon, also ich würde sagen, das ist ein, ein Trend, der jetzt auftritt, diese hybride Arbeit, und der ist ein ganz guter Nährboden für Fake-Work. Ähm, mhm. Genau, würde ich so sagen, ja. Ja,
0: ja, ja. okay. Ähm, sehr spannend. Hast du denn äh, irgendwie signifikante oder belegbare Zahlen, ähm, was die Verschwendung von Arbeitszeit nochmal verdeutlicht? Also was, äh, was macht das aus? Äh, Gibt es irgendwie. Ähm, äh, Studien dazu, äh, zu Fake Work?
1: Es gibt eine Reihe an Studien, die die Themen natürlich angreifen. Ich habe jetzt eine rausgesucht, die ziemlich spannend war. Die kam ja jetzt letzte mhm. Woche raus. Im Juni ähm, sind wir gerade in der Aufnahme. Mhm. Die hat Slack äh, rausgemacht, äh, rausgebracht. Also die haben da mhm. international befragt und für Deutschland, also diese Kohorte, mhm. die in Deutschland war, das waren mhm. glaube ich 2000 äh, äh, ja, Arbeitnehmer, Wissensarbeitnehmer, äh, mhm. die haben gesagt, dass ein Drittel ihrer Arbeitszeit verschwendet ist. Also dass äh, mehr als 30 Prozent mhm. ihrer Arbeitszeit äh, oder ihrer Aufgabe hat nichts direkt mit dem Unternehmen oder Teamziel zu tun. Also das war eine Einschätzung, okay. die Leute natürlich subjektiv gegeben haben, aber es ist, glaube ich, ich spiegelt das ganz mhm. gut wider. Dass so ein Drittel der Arbeitszeit verschwendet mhm. ist. Wenn man sich nur Meetings anschaut, mhm. da gibt es ja auch viele Studien, da sind mhm. ganz viele, die sagen, dass so die Hälfte der Meetings ungefähr verschwendete Zeit ist. In dieser Slack-Studie waren es äh, 37 Prozent, die gesagt haben, dass das, Meetings, das Meeting total unnötig war. Also würde ich sagen, dass mhm. was Meetings angeht, wir so zwischen ja zwischen 30 und 50 Prozent, kann ja jeder der Hörer auch mal für sich überlegen, wie viele Meetings wirklich sinnvoll waren ja. oder äh, verschwendete Zeit waren. Ja. Äh, gefühlt sind es bei mir auch ja. wahrscheinlich so um die 30 bis 50, wo man auch cutten könnte.
0: Okay, Okay, das heißt, du kennst dieses Phänomen auch wirklich als persönlich ja als persönliches Thema. Was machst du denn dagegen? Äh,
1: ja, ich mache es in, in zwei Richtungen. Also ich bin Geschäftsführer von Mystery Minds und steuere da jetzt ein kleines Team. Mhm. Also wir sind 20 Mitarbeiter. Äh, da kann man natürlich ansetzen, dass man mhm. an der Firma was macht. Und der zweite Angriffspunkt ist für mich persönlich. Mhm. Ich würde jetzt mal anfangen mit der Firma. Ich glaube, da ist essentiell für Leadership und auch für die, für die Führungskultur in dem Unternehmen, dass man den Sinn aufzeigt. Also dass man für mich jetzt als Gründer ist mhm. klar, warum wir das machen. Für alle Mitarbeiter nicht so klar. Also das einfach wiederholen, den Sinn vermitteln, warum machen wir das, was wir machen und da auch Mitarbeiter motivieren und abholen, dass sie diesen Sinn äh, ja verstehen und dann rein praktisch als, als Leadership in einem Unternehmen keine Bullshit-Aufgaben vergeben, also wirklich auch hinterfragen.
0: <lacht> das hört sich ja ganz leicht an. Keine Bullshit-Aufgaben äh, vergeben. Aber das machen ja äh, Menschen nicht bewusst. Das ist ja eigentlich eher ein unbewusster äh, Vorgang. ne? Also ähm, deshalb äh, ist halt so die Frage, wie erkennt man denn Bullshit-Aufgaben? Einfach
1: doch hinterfragen. Also ich glaube, was viel hilft, ist sich zu hinterfragen, was ist ja. wirklich der Mehrwert dieser Aufgabe oder was ist der Mehrwert von diesem Prozess? Was ist das Ziel mhm. davon? Und das kann ein bisschen mhm. nervig sein, gerade mhm. wenn man länger in einer Führungsposition ist und bei mir ist es auch, also mir fällt es auf, ich bin jetzt seit sechs Jahren äh, Gründer und Geschäftsführer praktisch von Mystery Minds und wenn jetzt neue Kollegen kommen und andere Ideen haben und mhm. Sachen hinterfragen, dann ist man auch so, ja, jetzt kommt der wieder und will was. Aber genau das ist, glaube ich, ein ganz guter Trigger, um zu sagen, <lacht> Ah, vielleicht ist da was dran und wirklich sich nochmal zu hinterfragen, kann man hier Prozesse ja. verbessern, kann man Sachen stoppen, müssen wir das eigentlich machen. Ja. Mhm. Und mhm. dann finde ich, die die Superstand. Kommunikationskultur im Unternehmen ist essentiell. Also, dass man äh, da auch sagt, Mitarbeitern Vertrauen mhm. gibt, ihnen auch Verantwortung gibt, dass sie Sachen entscheiden können, äh, dass man auch Raum schafft, um über solche Themen zu sprechen wie Fake Work und Sachen auch aktiv hinterfragt. Und mhm. ich glaube, da ist halt einfach eine offene Kommunikation mhm. im Unternehmen essentiell.
0: Mhm. Ähm, ritualisiert ihr sowas? Also, äh, was ich damit meine ist, ähm, habt ihr so... Ähm, feste Meetings, weiß ich nicht, einmal im Quartal, wo ihr auch ganz gezielt sowas auf eine Agenda setzt und sagt, äh, gibt es irgendwelche Aufgaben, ähm, die wir äh, hinterfragt haben, identifiziert haben, ähm, können, kann man das nicht anders machen, das ist doch irgendwie viel zu aufwendig und bringt gar nichts, Ziel, zahlt nicht auf, auf äh, das Unternehmensziel ein oder mhm. auf das Abteilungsziel oder was auch immer.
1: So direkt nicht. Was wir machen ist, mhm. wir haben einen One 1% Friday, heißt es. Mhm. Das heißt, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen an einem Freitag und gehen mhm. einen, einen bestimmten Prozess oder ein bestimmtes Thema durch, zum Beispiel jetzt Rechnungsstellung. Aha. Und okay, schauen uns den aha. Rechnungsstellungsprozess an und gucken da einfach mal drauf, wie können wir den ein bisschen besser machen und wo können wir Verschwendung weglassen, wo kann man was schneller machen und gucken dann mhm. mit den Leuten, die an den Rechnungen arbeiten, aber auch mit anderen, die einen anderen Blickwinkel draufbringen, äh, analysieren wir einfach, was können wir ein bisschen besser machen, um dann eben über Dauer die Prozesse äh, zu optimieren.
0: Und 1% Friday äh, von äh, der 1%-Regel, dass äh, wenn man immer 1% besser ist, äh, dass man dann signifikant genau. besser wird. Ja.
1: Genau. Okay. Da gibt es ja ganz ja. schöne Grafiken, wenn man das jede Woche 1% besser wird, dann hat man. Ja, ja, ja und, ich, und ein tolles Jahresende. Buch
0: dazu. Ja. Genau. Also, ja, äh, ja. ja. genau. Ja. Habe ich ja. auch äh, gelesen. Du hast äh, gesprochen über die Strategien im Unternehmen oder das Thema, was können wir dagegen tun, ähm, aber auch über persönliche Strategien. Äh, was ist denn deine persönliche Strategie so für deinen ähm, Arbeitstag, für deinen Ablauf?
1: Genau, meine persönlichen Sachen, wie ich darauf achte, ist, und das war jetzt auch bei den Recherchen nochmal spannend zu dem Thema, wenn mhm. man dann nochmal noch mehr sensibilisiert wird, einfach alle Aufgaben, die reinkommen, zu hinterfragen, macht das wirklich Sinn? Weil ganz oft mhm. sind wir so, dass wir lieber sagen, ja, mache ich und nehme ich mit und packe ich auf meine eh zu lange To-Do-List und mhm. man trägt dann diesen Ballast mit, sondern da lieber von vornherein sagen, nö, macht keinen Sinn, passt nicht dazu und dieses Nein-Sagen von Anfang an äh, zu fördern. Also das hilft mir persönlich viel. Äh, und dann äh, noch so einfach Tricks auch für äh, fokussiertes Arbeiten. Also ich habe den mhm. Eindruck, wir sind jetzt in so einer digitalen Welt und werden, wenn wir das Handy nicht ausschalten, melden sich 50 Apps am Tag, es ruft jemand an, ja. es kommt hier eine E-Mail ja. rein. Also man ist den ganzen Tag ja. beschäftigt und denkt sich am Abend, ja. oh, was habe ich gemacht? Und da ja. sich auch gezielt Zeit zu nehmen, also ich mache das öfter jetzt, dass ich auch zwei Stunden einfach mal komplett Block mir eine große mhm. Aufgabe vornehme, die auch wichtig ist und dann Handy ausmache, Postfach ausmache, Slack ausmache und wirklich nicht gestört werden kann. Also da müsste das Haus mhm. schon abbrennen oder irgendwas, dass bei mir jemand klingelt, dass ich aufhöre, <lacht> aber dass ich dann zwei Stunden fokussiert äh, an dem Thema arbeite. Also das hilft enorm viel. Und, ja. und dann sind noch so Strategien, ich glaube, Lernen wird aktuell immer wichtiger, also was da alles passiert mhm. mit künstlicher Intelligenz und auch anderen Themen, mhm. wenn man da am Ball bleibt und auch mal links und rechts schaut, was kann ich noch mitnehmen, äh, wie kann ich mich optimieren. Also da sind ja super Potenziale da, dass man Fake Work auch reduziert und viel effizienter arbeiten mhm. kann, wenn man ChatGPT mhm. zum Beispiel nutzt für ein paar Aufgaben. Und äh, das Allerwichtigste, was ich glaube, auch jeder, was jeder mitnehmen kann, ist, man ist ja so ein bisschen in seiner Bubble, jetzt auch in den Homeoffices, mhm. dass man da auch gezielt mhm. Austausch sucht und mal mit Kollegen, mit einem Chef oder auch mit einem sparring partner aus einem anderen Unternehmen einfach mal schaut äh, und analysiert, was mache ich gerade, was denkst du darüber und da so ein bisschen geerdet wird und auch einen anderen Blickwinkel kriegt auf mhm. seine Aufgaben. Also das hilft auch viel, um, um Fake Work zu identifizieren. Mhm.
0: Glaubst du, da ist dem auch. ja klar. Glaubst du, da ist äh, jemand von außen, von außerhalb des Unternehmens, also ein Coach, äh, der bessere Ansprechpartner, um das zu überprüfen, oder eher jemand auch im Unternehmen, äh, mit dem du da so ein bisschen sparen äh, es kannst?
1: Kommt ganz auf die Themen an. Also ich mache es oft so für so Geschäftsführerthemen, äh, rede ich einfach mit anderen Geschäftsführern. Also ich habe da mittlerweile ein gutes mhm. Netzwerk von Leuten, ja. die auch Firmen gegründet haben ja. und da ist es natürlich total spannend, ja. weil die haben das gleiche durchgemacht, haben so eine ähnliche Erfahrung, aber einen ganz anderen Blickwinkel. Also da hilft es extrem viel mhm. und bei Themen, die mit mhm. dem Unternehmen, jetzt im Unternehmen drin sind, also irgendwie Marketing, Best Practices oder solche Sachen, das tauschen wir auch im Team dann aus. Und da bin ich auch mhm. als Geschäftsführer offen, Feedback zu kriegen und auch ja auch auch Mitarbeiter anzuhören. Wo drückt der Schuh? Wo mhm. kann ich dir irgendwie unterstützen? Hast du mhm. irgendwo Probleme? Wie, wie kann man das noch besser machen?
0: Mhm. Ja, ich äh, hatte am Anfang unseres Gesprächs den Eindruck, dass du ähm, persönlich sehr viel Fake Work auch im Thema Meetings siehst. Ähm, ähm, wie kann man denn, genau diesen Pain-Point reduzieren. Also wie prüfen wir, dass Meetings wirklich effizient ablaufen, ähm, dass nur die eingeladen sind, die wirklich ähm, auch was dazu beitragen können. Ähm, wie, wie kann ich da ein bisschen drauf achten? Weil Fakt ist ja, ähm, dadurch, dass wir uns eben nicht mehr jeden Tag sehen, ähm, müssen wir mehr kommunizieren und müssen mehr digital kommunizieren. ja? Also die Frage ist, mhm. wie können wir das eine äh, und trotzdem gleichzeitig äh, effizient bleiben?
1: Ja, ich glaube, die Krux ist, diese Balance zu gründen zwischen mhm. diesen zwei Meetings und sich auch über die Ziele klar zu werden. Wenn es mhm. um ein Abstimmungsmeeting geht und um eine Entscheidung zu treffen, da mhm. ist mein Ansatz auch ganz effizient reinzugehen also Agenda vorzubereiten, Ziel vorzubereiten, auch den Teilnehmern zu sagen, wer was vorzubereiten hat, dass man in das mhm. Meeting reinkommt und vorbereitet ist. Mhm. Da nutzen mhm. wir zum Beispiel eine Funktionalität auch in Vorlagen in Outlook, dass automatisch, wenn man den Termin erstellt, schon Agenda, Ziel, Vorbereitung äh, vordefiniert ist und jeder was einfügen muss. Und unsere Mitarbeiter okay. dürfen sogar ein Meeting absagen, wenn es keine Agenda gibt, als Beispiel. Also kein mhm. Meeting, wenn es keine mhm. Agenda gibt. Also das hilft, mhm. diesen Effizienzgedanken so zu, zu pushen. Auf der anderen mhm. Seite, wie du auch sagst, wenn wir, wir sind eine Remote-First-Company, also wir haben gar kein Büro mhm. mehr. Das heißt, mhm. wir brauchen auch diesen persönlichen Austausch. Und wir haben natürlich mhm. auch Formate, wo wir uns persönlich austauschen. Und da ist mhm. dann nicht das Ziel, effizient in zehn Minuten drei Eisbäckerfragen zu besprechen, um sich persönlich mhm. besser mhm. kennenzulernen. Sondern wir mhm. haben dieses Format auch Mystery Coffee intern, dass wir eben einen Kaffee mhm. haben, eine halbe Stunde mit einer anderen Person jede Woche. Und diese halbe mhm. Stunde ist investierte Zeit mit dem Ziel, ich lerne die andere Person persönlich besser kennen. Und tausche mich auch aus okay. über private Sachen und baue eben eine Connection auf. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser persönliche Draht, wenn der langfristig gefördert wird, dann auch dieses Unternehmen effizienter macht. Ähm, und man mhm. da nicht äh, auf, also man sollte auf keinen Fall das komplett cutten und sagen, alles muss super effizient sein, sondern gezielt sagen, wir machen effiziente Entscheidungen und powern durch Meetings durch, haben aber auch Zeit für soziale Verbindungen.
0: Mhm. Und die macht ihr auch ähm, digital? Also, erzähl noch mal ein bisschen mehr über das äh, Mystery Coffee Format.
1: Ja, wir haben für intern mehrere Formate. Also dieses Mystery Coffee mhm. ist das, was wir als Produkt auch verkaufen und deswegen ja. natürlich intern auch nutzen. Da kriegt man mhm. praktisch virtuell einen Kaffeepartner aus einem anderen Bereich und die tauschen mhm. sich aus 20 Minuten, eine halbe Stunde mit ein paar Icebreaker-Fragen. Mhm. Also das mhm. ist ein Format. Und dann nutzen wir intern auch noch einen Social Friday zum Beispiel. Also wir machen am Freitagmorgen mhm. von neun bis halb zehn ist so ein soziales Meeting, wo alle kommen können, mhm. die wollen und die Zeit haben. Mhm. Und wir spielen Spiele... Fragen so ein paar äh, tiefere Fragen auch, also wofür bist du dankbar zum Beispiel oder so, mhm. so tiefere Motivationsfragen äh, mhm. oder spielen, ja, spielen Spiele oder tauschen uns nur aus, was sind die Pläne fürs Wochenende, gehen Restauranttipps mhm. durch und bauen da eben mhm. so einen, ja, so wie dieser Treff in der Kaffeeküche am, am Freitagmorgen. Mhm. Genau, das ist noch ein Format und dann, genau, und, und, äh, da können wir jetzt cutten. Also dieser Social Friday ist auch ein Format, äh, um sich eben gut kennenzulernen und ähm, mhm. insgesamt probieren wir da eben Formate auch zu schaffen, um Mitarbeiter auch motiviert zu halten im Homeoffice.
0: Okay, ja, verstehe. Das heißt, ihr unterscheidet äh, wirklich da stark äh, in Formaten, ähm, wo es einmal ähm, die Zielsetzung ist, äh, wirklich effizient Entscheidungen zu treffen. Und äh, Socializing äh, Meetings äh, baut ihr ein, aber genau mit diesem Ziel, äh, einfach informell sich auszutauschen, sich besser kennenzulernen. Genau. Ja.
1: Das ist auch überraschend. Also wir sind, haben nach Covid umgestellt auf komplett remote. Also wir haben mhm. kein Büro mehr und mhm. treffen uns in diesen sozialen Formaten eben digital, machen mhm. einmal im Jahr eine Vacation, das ist nächste mhm. Woche, wo wir eine mhm. Woche dann auch zusammen sind. Okay. Und machen ab und zu Coworking-Sessions. Und das ist trotzdem ja. Wahnsinn, was da für eine Unternehmenskultur entsteht. Also in dem Unternehmen entstehen Freundschaften, die Leute besuchen sich gegenseitig. Also ich war überrascht, wie gut das funktioniert, obwohl wir remote sind, dass sich die Leute ja. dann trotzdem trotzdem privat gut kennenlernen und da auch Freunde ja. aufbauen, die in einem anderen Land zum Teil sitzen. Also ja. das war, war sehr überraschend für mich auch, das zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
0: Cool. Wo, wohin macht ihr äh, Workation? Oder wo macht ihr Workation, äh, wenn ich fragen darf?
1: Ja, wir machen es jetzt äh, dieses Jahr in Österreich, weil mein mhm. Mitgründer in Wien sitzt und in Österreich mhm. mehrere Kollegen Kinder haben und die nicht so weit weg mhm. können. Das heißt, wir ja. sind da äh, ja, in Österreich dieses Jahr. Letztes Jahr waren wir in Italien.
0: Cool. Ne? Ja, sehr schön. Ähm, lass uns nochmal über das Thema Sinnstiftung äh, sprechen, weil das mir ja auch immer ein großes Anliegen äh, ist. Also wir haben schon drüber gesprochen, Abstimmungsmeeting, äh, immer hinterfragen, da ist die Gefahr von Fake Work einfach äh, relativ hoch, gerade jetzt, wo wir uns nicht mehr alle sehen. Auf der anderen Seite der Austausch, ähm, äh, entscheidend für die Sinnstiftung und für die äh, Sinnhaftigkeit. Ist es denn wirklich so, dass äh, die Sinnstiftung ähm, nur an dieses an dieses Socializing-Austausche äh, gekoppelt ist? Oder ähm, ja, würdest du nicht sagen, dass es einfach der Sinn ist immer überall ähm, und äh, der Austausch ist, ist wichtig, aber die Unterscheidung einfach in den Austauschen oder die Zielsetzung muss einfach für alle klar sein? Wie würdest du sagen ist es.
1: Ja, ich glaube, der, der Sinn, also der Purpose von dem Unternehmen ist im Endeffekt ja, einem Kunden Mehrwerte zu liefern und da einen Mehrwert mhm. zu schaffen. Und das machen wir mit mhm. unseren Matching-Tools, um da die Arbeitswelt mhm. menschlicher zu machen. Und das sollte den mhm. allen Mitarbeitern klar sein. Und wenn wir dann Abstimmungsmeeting mhm. haben, sollte das natürlich schon mitschwimmen. Aber wir wollen die Arbeitswelt mhm. besser machen, wir wollen Mitarbeiter vernetzen. Mhm. Das ist der Sinn. Mhm. Und wenn wir dann Social-Formate haben, springt das natürlich auch mit. Also ich glaube, das sollte überall mhm. mitschwimmen. Und je nach Meeting mhm. muss das Ziel halt klar sein. Was ist das Ziel jetzt von diesem Meeting? Aber das trifft ja. für alle Organisationen. Ja. Und, und viele Studien haben ja auch gezeigt, dass nur ein Drittel oder noch weniger Mitarbeiter eigentlich wissen, was ist der Zweck von dem Unternehmen? Äh, Gerade in so größeren ja. Organisationen, ja. die dann auch bürokratischer werden und wo man einen riesen Abstimmungsschleifen hat. Und, und gar nicht mehr weiß, mhm. also das gibt ja auch große Unternehmen, da reden irgendwie drei Prozent noch mit dem Endkunden und der ganze Rest ist noch mit sich selber beschäftigt. Und solche Fälle, ja, ja es ist glaube ich schon wichtig zu verstehen, das Unternehmen gibt es nur, damit der Kunde einen Mehrwert erfährt und dafür Geld zahlt und damit auch alle Gehälter zahlt. Und das ist glaube ich essentiell, mhm. dass das alle Mitarbeiter möglichst gut verstehen und man da auch als Führung äh, kommuniziert und diesen Zweck vermittelt des Unternehmens.
0: Mhm. ja. Am Ende ist die Antwort immer äh, viel und gut kommunizieren und immer alles hinterfragen und nicht, äh, nicht einfach so laufen lassen, weil es vielleicht dann äh, im ersten Augenblick weniger Arbeit ist. Ja. Absolut, ja. Super spannend. Vielen, vielen Dank, Christoph, äh, für, dein, ja, für deine Infos rund um äh, Fake Work und um deine äh, persönlichen Tipps.
1: Klasse. Ganz vielen Dank, Annette.
0: Das war's für heute bei 3,3. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Sommerpause und hören uns wieder im September mit ganz neuen Folgen. Wenn ihr uns zwischendurch vermisst, folgt uns gerne auf LinkedIn und Instagram. Die Profile habe ich in den Shownotes verlinkt. Habt einen schönen Sommer und bis ganz bald.